0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Ministerio de Sanidad ha notificado este lunes 19.852 nuevos casos de coronavirus. Se suman además 147 fallecidos desde el viernes a este recuento oficial. La incidencia acumulada se mantiene estable en 235 casos por cada 100.000 habitantes. Y mientras, sobre la vacunación, hoy hemos conocido que cada lunes Pfizer va a enviar a nuestro país hasta dos millones de dosis semanales de sus vacunas para conseguir ese objetivo de inmunizar al 70% de la población de cara a final de verano. Más detalles, Natalia Cristóbal. Sí, así lo confirma la ministra de Sanidad, Carolina Darias, desde La Rioja. Hoy, lunes 26 de abril, estamos distribuyendo en toda la
3: geografía de este país más de dos millones de dosis de vacuna. Es la primera vez que en un solo día, que en un solo día repartimos más de dos millones de dosis.
0: Noticias que llegan en la misma semana en que Darius ha anunciado que se terminará de vacunar a todos los españoles mayores de 80 años y que se prevé acelerar la vacunación entre las personas de más de 60. Además, la ministra ha anunciado que en total cada semana se recibirán más de dos millones de dosis de las diferentes vacunas contra la COVID-19. Gracias, Natalia. Pues a esta hora, Fernando Simón, el director del CAES, acaba de asegurar que ya se ha vacunado al 100% de los eh, mayores con una dosis, eh, 64,5% de los que tienen entre 70 y 79 años y por encima del 45% aquellos de entre 60 y 69 años de edad. Mientras, también sobre las vacunas Bruselas ha demandado a AstraZeneca por esos repartos, esos retrasos en el reparto de sus dosis solo ha enviado a la compañía un tercio de las dosis que tenía contratadas el bloque comunitario. Más asuntos. La policía ya ha identificado al autor de las amenazas a la ministra Rey Maroto es un individuo vecino de un municipio madrileño del Escorial con problemas de salud diagnosticado de esquizofrenia. La ministra recibía hoy un sobre con una navaja en su interior manchada de lo que podría ser sangre. El ministro del Interior Fernando Grande Marlaska confirmaba que se había abierto una investigación al tiempo que censuraba a la extrema derecha por calificar de montaje esas cartas con balas que él mismo recibía la semana pasada junto a Pablo Iglesias y al la directora de la Guardia Civil también decía que se está revaluando la seguridad de esos cargos amenazados. Mientras, desde el PSOE, su portavoz Adriana Lastra denunciaba también esas amenazas que ha recibido Maroto. Dice que se producen por los discursos de odio, como el de Vox, y también dice que la indiferencia del Partido Popular es criminal. Que nuestra compañera Reyes Maroto la que será la vicepresidenta del gobierno de Ángel Gabilondo, acaba de recibir una navaja ensangrentada como amenaza. Y desde aquí, ¡no vais a pasar al fascismo! ¡No vais a pasar! Bueno, pues eh, mientras, respuesta del portavoz eh, y alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que ha defendido este lunes que Vox es muchísimo mejor, decía que Bildu, y ha negado también que la Comunidad de Madrid se encuentre en estos momentos, en estas elecciones, ante una disyuntiva entre fascismo y democracia. Más asuntos en el plano económico. El Consejo de Ministros de mañana martes va a aprobar ese plan de recuperación por el que se va a gestionar el reparto de los 140.000 millones de euros de ese programa europeo. Pablo Casado, el líder del PP, volvía a denunciar que el gobierno no ha querido consensuar con ellos el reparto de
1: esos fondos. Y recientemente esta semana, y está aquí la vicepresidenta y el secretario de la mesa del Congreso, pues hemos registrado una proposición de ley para poder crear una autoridad independiente para la gestión de los fondos. El Gobierno se ha negado a que se debata. Hemos pedido una reconsideración de esta decisión y si aún así eh, siguen con el rodillo de que no debatamos esta autoridad, iremos al Tribunal Constitucional.
0: Bueno, pues eso por el lado de los fondos europeos y mientras el gobierno mantiene su intención de levantar el próximo 9 de mayo faltan apenas dos semanas el estado de alarma, es por ello que ha comenzado ya a preparar esa nueva fase que se va a abrir a partir de entonces se está analizando ya con los ministerios qué medidas sociales y económicas dependen de la vigencia de este instrumento para prorrogar vía decreto las que sigan siendo necesarias en esa etapa final de la pandemia del coronavirus. Pues hasta aquí este boletín informativo Ahora se quedan con After Work. De la mano de Eduardo Castillo, a las 8 el balance. Hoy Federico Quevedo entrevista a Pablo Montesinos, vicesecretario de Comunicación del Partido Popular.
2: Capital Radio siente la economía.
0: Venga.
1: Después del trabajo,
2: After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. ¿Qué tal amigos? Muy buenas
4: tardes y bienvenidos un día más a este programa especial de Ciber After Work, el programa de la ciberseguridad de Capital Radio, que además hoy tiene ese componente especial, que como en ocasiones hacemos, nos trae un programa en el que a través de la radio, emisión en directo en Capital Radio, pero también a través de redes sociales, a través de YouTube, vamos a poder comentar con los especialistas pues los, las grandes preocupaciones de nuestro tiempo que pasan por el mundo de la ciberseguridad, eso ya lo sabíais, pero especialmente sobre cómo evolucionan esas amenazas. Hoy tenemos un especial malware que es básicamente lo que nos va a acompañar, lo que va a acompañar a las empresas de una manera visible o una manera invisible, en sus preocupaciones sobre la seguridad de sus perímetros, de la protección de su información, la protección de su actividad. Un programa especial que cuenta con la participación de especialistas de compañías de primer nivel, desde Kaspersky y desde Sophos hoy nos acompañarán enseguida. Vamos a saludar a los especialistas que hoy nos van a ilustrar en ese camino del malware, que siempre, como digo, está actualizándose. Pero antes, como siempre, vamos a saludar a nuestros eh, queridos amigos Pablo Sanemeterio, y Mónica Valle, que ya se incorporan a esta tertulia. Pablo, Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo vale, estás, Mónica? Tardes,
3: Hola, buenas tardes a todos. Encantada de estar aquí en este formato tan especial como siempre.
4: Oye, eh, una pregunta, Pablo, Mónica, muy breve, ¿vale? Porque enseguida vamos a saludar a nuestros, a nuestros invitados. ¿Por qué hablamos de malware? Si ya hablamos de malware la semana pasada y la anterior y la anterior <risa> y la anterior... ¿qué tiene de
2: especial este programa? A ver.
3: Y más que seguiremos hablando, ¿verdad, claro,
2: Pablo? claro, claro, claro. Exacto, y más que seguiremos hablando porque, a ver, los códigos maliciosos yo creo que están prácticamente desde los inicios de la computación. Entonces, desde que los ordenadores son ordenadores, ha habido gente que, por cuestiones de ego, por intentar llegar un poco más allá, han estado haciendo este tipo de códigos y, bueno, en los últimos, desde comienzo de siglo, pues prácticamente ya esto cambió hacia un tema económico y hacia un motivo de lucro y desde ahí pues esos grandes proyectos que, que se viven a día de hoy del malware y esos grupos y esos eh, ataques que de los que relatamos cada semana algunos siempre te nos, nos toca. Mónica.
3: Y además han ido evolucionando desde estos eh, ataques que nos comentaba Pablo, también esos inicios, ¿verdad? Han ido evolucionando. Los grupos cibercriminales quieren dinero, tienen dinero y buscan más rentabilidad económica con esos ataques, ¿no? Entonces se van sofisticando y van evolucionando también con el tiempo y de eso vamos a hablar, de cómo están cambiando y qué es lo que están haciendo ahora, recordaréis y recordarán también nuestros oyentes esos casos que hemos hablado de, bueno, Casos de malware que se compaginan con chantajes, con extorsiones a las empresas. Oye, si no me pagas esto que te digo, además voy a publicar información confidencial. Se mezclan diferentes tipos de técnicas y al final con el objetivo de intentar hacer más daño para también intentar conseguir más dinero. Es muy complejo, pero con los invitados vamos a conocer qué es lo que está ocurriendo en este panorama y, por supuesto, cómo se pueden defender y evitar todo esto.
4: Bueno, pues lo vamos a conocer, cómo empieza el malware a eh, vivir en las entrañas de nuestra empresa y luego cuáles son los efectos perniciosos inmediatos o posteriores, porque, ojo, puede ser un, mal, un malware durmiente, ¿no?, eh, mm. a la espera de encontrar el momento oportuno para salir. Bueno, pues esto lo vamos a conocer eh, con la ayuda de los especialistas a los que ya saludamos a Dani Creus, que nos acompaña nuevamente en este Cyber After Work, que él es analista de malware y además miembro del equipo Gretz, gran equipo, es el Grupo Internacional de Investigación de Kersky. Dani, un placer verte de nuevo por aquí. Bienvenido. Hola,
5: muchas gracias. Buenas tardes a todos.
4: También saludamos a Álvaro Fernández, que es eh, ejecutivo de Grandes Cuentas de Sofos, una compañía con la que también hemos eh, contado en eh, numerosas ocasiones y es un placer para nosotros saludar a Álvaro en este, en este programa, que yo creo que se estrena, Álvaro, en, por lo menos en este formato, ¿no, Álvaro?
6: Correcto, sí. Buenas tardes a todos y, y en efecto, es la primera vez que, que me uno a vosotros y la verdad es que impaciente por empezar.
4: Pues bienvenido a la, a la adicción radiofónica, eso ya te lo digo yo. Enseguida con Dani y con Álvaro vamos a desgranar ¿no? Pues cuál es el estado actual del malware, pero sin dejar de avisar a muchos que quizás hoy se incorporan y que para ellos es la primera vez que lo identifican, porque resulta que a la empresa de su planta, de su misma planta, o de una planta más abajo, pues se ha visto afectada. Ojo, que todo puede pasar, ¿vale? Bueno, pues enseguida, como digo, vamos a... Eh, a saludar, a, a profundizar en estos temas con Dani y con, y con Álvaro pero antes, y nos estará escuchando Néstor, esto es sonido radiofónico igualmente eh, vamos a hablar con los especialistas de Netscope porque de la seguridad cloud es de lo que hablamos con la píldora, es así Y para ello, eh, hoy ha elegido día especial para acompañarnos en esta píldora sasi Samuel Bonete, que es director regional de ventas para España y Portugal de Netscope. Samu, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Micro, 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 micro. micro. Si es que esto, esto Elu, es lo que Muchas tiene... gracias gracias por avisarme.
1: Ya estaba yo aquí hablando solo. Y buenas a
4: todos. Evangelizando del, del SASI, que es precisamente un poco la intención que tenemos desde hace ya varias semanas. Los especialistas de Netscope nos acompañan basado en casos reales a entender un poco cómo la seguridad puede migrar hacia la nube. Eh, todo está en la nube y, ¿por qué no la seguridad también? Pero nos viene bien de vez en cuando recapitular, ¿no? Como vamos a hacer hoy un poco en nuestro programa especial de malware. Sobre el concepto de SASI, cuáles son las funcionalidades básicas y un poco pues esa, ese trabajo que hace Netscope ayudando a las empresas pues que están en apuros o a evitar que estén en apuros. Luego, insisto, de empresas en apuros vamos a hablar largo y tendido en este programa. Samu, hacemos una recopilación en esta píldora SASI. Venga.
1: Oh, genial, Edu. Pues durante estos días hemos estado hablando de para qué sirve SASI, lo hemos estado ilustrando de diferentes casos de uso. no Hemos hablado de. Malware que utiliza la nube para propagarse y para distribuirse, malware que se esconde en aplicaciones cloud, que utiliza el Office 365 para poder infectar a los usuarios confiados, pues hoy hoy queremos hacer una recopilación de ese concepto de SASI que está en boca de, de muchísima gente. Para que aquellos que nos escuchan, como tú decías por primera vez, pues sepan de qué hablamos cuando hablamos de, de SASI, de las píldoras SASI. Y el concepto que está detrás de SASI es un concepto súper sencillo. Es igual que nos hemos llevado el correo a la nube, igual, igual que nos hemos llevado el almacenamiento a la nube, el CRM a la nube, pues ¿por qué no llevarnos también la seguridad a la nube? Es decir, Dejar de invertir en un perímetro de seguridad ligado al data center, que Garner acuña como data center centric, y poner ese perímetro de seguridad con las funcionalidades de seguridad que nos daba ese perímetro en un punto que nos cubra a todos nuestros usuarios, con independencia de donde estén, y además que sea capaz de entender lo que pasa en las aplicaciones cloud. Es decir, llevarnos ese perímetro a la nube.
4: Mm, Samu, lleváis el perímetro a la nube, pero... Eh... ¿De qué nos tenemos que proteger de la nube? Porque muchos tienen un poco la sensación de que la nube está tan arriba que es inalcanzable, ¿no? Entonces, eh, ¿cuáles son las amenazas que nos encontramos? ¿Y cómo se puede hacer esa protección de algo que está arriba? A ver.
1: Sí, yo creo que aquí el concepto es no solamente protegerte de, de la nube, sino protegerte de lo que te proteges en tu día a día. Y, y de lo que te proteges en tu día a día, seguro que hoy en un especial de vais a hablar sobre ello, que utiliza como vector la nube. Es decir, eh, ahora mismo está la orden del día, ¿no? Ataques de phishing, ataques de suplantación de identidad, eh, no sé, malware colgado en AWS, en Google, en, en Microsoft es protegerte de los ataques de, de siempre, los que estás recibiendo ahora mismo, pero si piensas ahora en cómo te tienes que proteger de esos ataques, tienes que forzar al usuario a que pase su tráfico por el perímetro tradicional, por un punto tradicional, por el data center. Con sí lo que estamos pro, promoviendo es que el usuario, con independencia de dónde esté, cada vez que vaya a navegar a cualquier página web, cada vez que vaya a navegar a cualquier servicio SaaS, incluso para poder acceder remotamente a los recursos internos, se conecta a un proveedor de seguridad en la nube, en este caso NetScope, que es tu plataforma es ASI, tu proveedor de seguridad en la nube y este proveedor de seguridad en la nube te ofrezca una navegación segura, te ofrezca un firewall como servicio en la nube, te ofrezca la capacidad de entender lo que hace el usuario en las aplicaciones cloud y protegerle de descargas que pueda estar realizando en las aplicaciones cloud o incluso te ofrezca ese proveedor de seguridad desde la nube el poder acceder remotamente a los recursos internos que tienes en tu red interna. Fíjate que el modelo es un modelo súper sencillo, súper efectivo, que, que te permite pues, reducir costes de operación, que te permite reducir costes de mantenimiento, porque tú ya no tienes que andar manteniendo hardware, andar manteniendo appliances, todo eso se da en modo servicio desde la nube. Y también te permite descentralizar por completo tu seguridad, porque el usuario no tiene que irse a un punto... Para desde ese punto navegar de forma segura, ¿no? El usuario abre su ordenador y está navegando de forma segura, consumiendo SaaS de forma segura y accediendo remotamente de manera segura a los recursos de la organización. Ese Es el concepto detrás de SaaS, sí. Pero las amenazas que vamos a proteger, exactamente las mismas amenazas a las que el usuario está recibiendo ataques a día de hoy cuando está dentro de la empresa.
4: Pues básicamente, simplificar procesos, se encuentran en la nube muchos de ellos eh, y precisamente eh, esa desaparición de las fronteras físicas o tecnológicas que, entre otras cosas, ha traído pues este nuevo tiempo, pues nos hace que debamos empezar a pensar en global en la nube en todos los sentidos, tanto para la, eh, eh, albergar nuestros servicios, nuestras capacidades, como también encontrar allí la seguridad. Es lo que hace Netscope. Y ellos nos acompañan y nos lo cuentan cada día en este programa. Samuel Bonete, es un placer como siempre haberte visto por aquí. Y como siempre dices, un believer del sasi o del sase. Vamos a castellanizarlo igualmente. Lo contaremos nuevamente en este programa. Un saludo y muchas gracias.
1: A ti, Diego, muchas gracias. El futuro Hasta de la seguridad pronto. está en la nube. Lo <ríe> no lo
4: olvidéis. <risa> gracias, Samuel. Vale, bueno, pues ahora sí, con Dani Creus, con Álvaro eh, Fernández, vamos a hablar de malware. No sé, Dani, si es peligroso que yo pregunte, eh, que nos vayamos al inicio del malware, ¿no? Igual ni Pablo Sanemeterio habría nacido, ¿no? Cuando empezó esta, esta figura. Sí. Pero, pero como también un poco apuntaba Mónica, ha evolucionado, ¿no? Aquí nos enfrentamos cuando hablamos de malware. Hoy, después de una pandemia, después de haber visto casos de secuestro de información, de bloqueo de la información, hoy, el, el momento malware, ¿dónde lo situamos, Dani?
5: Pues ahora mismo podríamos decir que estamos, por decirlo de alguna manera, en la revolución industrial en cuanto a desarrollo de código malicioso se, eh, nos referimos. Sí que es verdad que Pablo ha comentado, bueno, que al principio el malware, el código malicioso, ha existido prácticamente desde que desde que existen los sistemas de, de computación. Sí que es verdad que si vemos cómo ha ido evolucionando, al principio obedecía decía más a, a un afán de, de conocimiento un afán de, de intentar investigar este tipo de vida artificial, cómo se, pueden, eh, cómo se pueden distribuir, cómo se pueden replicar estos tipos de virus, y con esto ya pasó después, evidentemente no quiere decir que esto no tuviera impacto, pero el impacto era más allá, pues bueno, el, el limpiar los ordenadores... En definitiva, podríamos decir que eran como actos vandálicos, eh, pasaron de ser actos de, de intentar aprender algo, a, a actos vandálicos, y en un momento dado, esto ya hacia el año 2004-2005, esto ya se empezó a convertir eh, como un negocio puro y duro. ¿Y ahora dónde estamos? Eh, eh, ahora mismo estamos en un punto que es un negocio súper bien engrasado, súper bien preparado, y bueno... Eh, los hechos son los hechos. Es decir, miremos los incidentes que vemos cada día en las noticias, el impacto que tienen, depende de incidentes, etcétera, etcétera. Es decir, ahora mismo estamos delante de, bueno, de, de una tormenta perfecta en el sentido de que dependemos un montón de la tecnología, cosa que es normal, pero por otro lado eh, tenemos una serie de atacantes con recursos, infraestructuras, conocimiento y, y con ganas de... De hacer daño.
4: Da, Dani, pero ¿dónde está el, el negocio aquí? ¿En el cobro de rescates? ¿En eh, infligir un daño económico a una institución, que es a una empresa, que es competencia, dónde está aquí el negocio a través del malware?
5: Claro, aquí, aquí tendríamos que empezar haciendo un poco la distinción de, de los diferentes tipos de, de, de delitos que vemos. ¿vale? Entonces, si, si pudiéramos coger todas aquellas amenazas y todas aquellas amenazas que vemos actualmente, veríamos que un 90% obedece a, a lo que ya llamamos hoy en día el cibercrimen tradicional, es decir, buscan dinero de cualquier manera y esto es una de las cosas que a veces no tenemos en cuenta, es decir, para un atacante, eh, el propio el tener acceso a otro sistema, eso ya es eh, ya ha ganado algo, ya sea para poder utilizarlo, para realizar otro, otro delito, etcétera, etcétera. ¿Pero cómo se monetiza esto? Pues, evidentemente, en el momento que estamos empezando a utilizar información sensible en nuestros dispositivos, pues todo eso se puede monetizar, desde el propio rescate como temas de ransomware, hasta el robo de credenciales, hasta el robo de credenciales bancarias hasta robo de otro tipo de credenciales que pueden revenderse, etcétera, etcétera. Es decir, un, un sistema para un atacante es, es, como, es como cerdo, se aprovecha todo.
4: Oye, eh, Álvaro, dirías eh, desde la experiencia de Sophos, que el malware es ahora mismo la principal amenaza en el terreno de la ciberseguridad. Mira, que hay muchas, ¿no? Pero desde Sofos, consideráis que el malware es lo más peligroso que puede pasarle ahora mismo a una sociedad moderna y conectada, a una sociedad empresarial, a las empresas. ¿Dónde situáis hoy el nivel de amenaza del malware dentro de lo que es vuestra jerarquía o estructura?
6: Bueno, a ver, el malware, eh, nosotros nos vamos, de, de, de momento, lo que es más dañino ahora mismo el que estamos viendo es el ransomware. Pero ¿qué pasa? Que el ransomware no va solo, o sea, como decía antes Mónica, o sea, es, el malware es una técnica más. Entonces, hay, y como bien decía Dani hay diferentes tipos de, de, de malware, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué estamos viendo? Pues que se habla siempre del malware desconocido, ¿no? De ese malware que no conocen los, los proveedores y los sistemas de seguridad y que muchas veces pueden evadir los controles o la tecnología para pasar desapercibido e infectar a las víctimas. Pero, bueno, no siempre es así, ¿no? O sea, digamos que en esto de, de malware nuevo, pues, por ejemplo, los laboratorios de Sofos detectan al día variantes nuevas cerca de 400.000 cada día de nuevas piezas oh. de malware, ¿vale? Diseñadas desde o sea, que es Cuando hay tanta tanto esfuerzo, educativo, ¿no? Pero, bueno, que de ahí no podemos decir que el malware es desconocido. una cuando alguien intenta lanzar malware a una organización y ese malware es conocido, pues oye, si, si las firmas del antivirus están actualizadas y si tienes otros mecanismos al día, pues probablemente detengan ¿no? ese malware y, y, y no dejen que se ejecute. Pero ¿qué pasa? Que las organizaciones, por ejemplo, pues en una organización de 50 PCs o con 50 usuarios, pues a lo mejor es relativamente sencillo tener... Eh, desplegado el, y controlado y sabiendo que tienes desplegado ese, ese antivirus en, todas las, en todos esos equipos ¿no? y bien actualizado. ¿Qué pasa cuando tienes una, una organización más grande o más compleja ¿no? a nivel de IT? Pues que no siempre es fácil. Entonces, ¿qué pasa? que, es, que, que Puede ser que un malware de esos conocidos pues llegue a un equipo que esté sin proteger que se ejecute ese malware y que ese malware sea un malware pues bueno pues oye antiguo pero que se quede ahí instalado para intentar ganar persistencia o para intentar ganar información sobre sobre ese usuario sobre ese perfil del ordenador para esa información mandarla a los a los atacantes que han desplegado ese malware para qué pues para hacer un perfil de la aplicación hacer un perfil de los, de los sistemas hacer un perfil del software que está instalado y a partir de ahí pues elaborar y empezar a trabajar en un ataque en un ataque más más complejo y más dañino no por lo tanto el malware pues bueno pues hablamos siempre de malware y como bien decían mis compañeros es una cosa que existe desde hace mucho que va evolucionando y que nos va a acompañar pues <ríe> Eh, pues lo que, cuando, no, que... cuando
4: no estemos por aquí, seguirá por allí campando a sus anchas, sí. estoy, estoy seguro. Oye, Pablo, eh, un poco tras esta primera descripción que han hecho Dani y Álvaro, eh, un poco recordarle a los oyentes eh, cosas básicas, ¿no? El malware puede entrar por cualquier lado, lo hemos comentado, ¿no? En una aplicación, entiendo que en un correo electrónico, en, en, ¿por dónde puede entrar un malware? En, en una organización o en un dispositivo.
2: Pues a ver, has dicho dos de las principales. Una, el correo electrónico, otra, aplicaciones no oficiales, que alguien haya troyanizado y ahí haya incluido una parte de código malicioso. Eh, hay otras que pues, eh, pueden aprovechar alguna vulnerabilidad. Es decir, que hay un fallo en un software, en, un, en, en, en tu ordenador, en el sistema operativo, o en el navegador, o en alguna aplicación que estés utilizando como el correo electrónico, y a través de esa vulnerabilidad lo que se consigue es ejecutar. Eh, ese malware y que se deposite en tu en tu ordenador. Otras veces simplemente un poquito de ingeniería social y, y decirle al, al, al usuario a ver si te ejecuta el, el, el programa malicioso o incluso lo que hemos visto en alguna ocasión, en algún programa el servicio técnico este, falso es decir, ese, esa llamada por teléfono que, que recibimos que se hace pasar por un servicio técnico de Microsoft y que nos está diciendo, oye, que tu equipo está infectado, voy a desinfectártelo y al darle acceso pues una vez le das acceso con herramientas de gestión remota, él mismo ya te, en lugar de desinfectártelo, te infecta el ordenador y te distribuye ese malware. Pero seguro que nuestros invitados, tanto Dani como Álvaro, nos pueden contar un montón de, de casos y de técnicas que hayan, que se han utilizado que me haya podido olvidar. Hmm.
3: Sin duda hay muchísimas y me gustaría empezar con vuestro permiso por uno de los eh, ciberataques de los malware que más daño están haciendo a todo tipo de empresas, grandes, pequeñas y que lo estamos contando aquí cada semana y que, bueno, lo vemos Prácticamente cada día que es el ransomware y es que precisamente esta mañana estaba viendo Dani una comunicación de por parte de Kaspersky que decíais que habéis detectado que durante 2020 los ataques de ransomware dirigidos además a alguna organización concreta y personalizados han crecido un 767% que se dice pronto. Eh, ¿Por qué, os lo preguntan los dos, Dani y Álvaro, ¿por qué creéis que eh, está bueno, sucediéndose esta eh, explosión del ransomware y especialmente ahora el dirigido durante los últimos años? ¿Qué opináis, Dani?
5: Bueno, yo creo que la, la respuesta en este caso es, por desgracia, es bastante fácil y es que les funciona. Es básicamente que les está funcionando, les está dando eh, todo el retorno de inversión que ellos esperan y seguramente, cuando he dicho antes que todo esto es un negocio, esto obedece también a, a eso, a incrementar el retorno de inversión. Por lo cual, eh, también esto implica, cuando tú hayas robado unos datos o cuando yo tú hayas eh, realizado el delito, tienes que buscar una manera fácil, relativamente fácil, de monetizar eh, esos datos que has robado, que has cifrado, etcétera. Entonces, yo creo que en este caso, el ransomware, especialmente lo que estamos viendo en este último año, pues les está les está funcionando pues muy bien.
6: Eh, bueno, en mi caso es, o sea, coincide totalmente con, con lo que comentaba Dani, o sea, es la forma más, eh, el ataque que es que es más, más fácil de monetizar, ¿no? Al final, si consigues entrar en una compañía, consigues parar su producción, y tú tienes la clave para que vuelven a funcionar y les extorsiona, pues obviamente es una forma, una forma bastante eh, fácil y rápida de, de, de monetizar y de ahí pues el crecimiento bestial de los ataques tipo, tipo ransomware.
4: Oye, eh, retomo un poco el, el, el guante que os lanzaba Pablo, ¿no? A propósito de las vías de entrada, perdonadme que retroceda dos pasos, ¿no? Pues un poco para que podáis comentar, pues eso, cuáles son las principales vías de entrada desde vuestras organizaciones también, entiendo que eh, tenéis herramientas, entiendo que eficaces, no sé si para todo o para unas cosas en concreto, porque oye, así se determina que crecéis que es la tendencia del malware, ¿no? Entonces, ¿por dónde estamos vi viendo estas entradas? Eh, ¿Qué protección ofrecéis, en este caso desde Kaspersky y desde Sofos. ¿Quién es el responsable? ¿Sigue siendo aquel, aquel pobre humano que abrió el correo electrónico o aquel pobre humano que se descargó esa aplicación que ponía Free? Eh, ¿por, dónde, ¿Por dónde va esto, Dani? Vale, pues...
5: Eh... Respecto a los vectores de infección, ya habéis comentado los típicos, el phishing, correo electrónico. Yo diría que, en principio, cualquier origen de datos o cualquier fuente disponible en nuestra empresa puede ser susceptible de utilizarse como vector de infección. Aparte de los típicos, como son phishing, eh, <coughs> phishing eh, otro tipo de mensajes por otro tipo de dispositivos, creo que también es importante hablar, porque los estamos viendo, especialmente durante los últimos años, los ataques a la cadena de suministro, que normalmente es un vector que se obvia un poco. Es decir, todos tenemos ya constancia de que el, el correo tenemos que ir con cuidado a la habilidad juntos, etcétera, etcétera. Pero durante los últimos 10 años, nada más y nada menos, han habido un montón de ataques a la cadena de suministro. Es decir, en vez de atacar directamente a la, a la compañía, se ataca a un sitio, ya sea una librería de software, un componente de, de, de hardware incluso, se ataca esto para tener mucho más acceso a, a, a una serie de, bueno, de empresas que pueden estar o mejor securizadas o no pueden estar tan, tan expuestas. Y en este sentido, yo creo que es, es un vector que no se suele comentar mucho, pero es que últimamente, bueno, el caso de SolarWinds y, y bueno, varios más, eh, solo en los últimos dos años hemos tenido muy, muchos ataques de este tipo. Es decir, ataques mediante la, la cadena de suministro. Por otra parte, hoy, por otra parte, ya no solo, otro vector de infección también que, que, que a veces se obvia es el atacante interno, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Pues porque si nos fijamos, hace, yo creo que hace relativamente poco, salió un, es, un escrito de acusación del gobierno de Estados Unidos porque precisamente un operador de estas familias, de, bueno, de estos grupos organizados que realizan ataques de ransomware dirigido, lo que había estado haciendo básicamente es intentar reclutar a un trabajador, de, en este caso de la, de la empresa Tesla, para que hiciera la distribución del malware de manera interna. ¿vale? Entonces, cuando digo esto que esto es un negocio, que está muy bien preparado, eh, estos vectores de infección eh, quizás no los tenemos tan, tan a la vista. Y, y bueno, a, a, los, a los hechos y a las pruebas me remito. Esto va, va a seguir pasando, especialmente por estos grupos organizados tan profesionales que, que realizan ataques de ransomware dirigido.
4: Eh, Álvaro.
6: Bueno, a ver, eh, yo suscribí lo que ha dicho mi, eh, Dani. Y, y, bueno, yo por decir algo, lo que ha comentado antes eh, Pablo, pues es cierto que, por ejemplo, la ingeniería social es algo que es bastante, eh, no sé, complejo de, de, de detectar, ¿no?, por medio de la, te de la tecnología, una tega de phishing un correo, pues que es... Eh, legítimo, pues es complicado. Entonces, bueno, pues ahí por decir algo algo diferente, pues en la ingeniería social pues es un vector importante. ¿Y, y cómo atajas esto? Pues, bueno, pues concienciando, ¿no? Concienciando a tus usuarios, formando a tus usuarios. No siempre es la tecnología, ¿no? Tienes que coger y tienes que hacer un trabajo continuo en las organizaciones de a esos usuarios. Bueno, pues ya sean eh, más avanzados o menos avanzados, tienen que estar Alertas ¿no? y ser capaces de detectar esos ataques de ingeniería social que puede ser, pues, como decía Pablo, que te llamen a través de, de un soporte técnico falso o, o un correo de spam o una web que has pinchado un sitio y, y te desvían a otro sitio. Bueno, pues en el usuario tiene que estar alerta y, 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 bueno, y ese es un gran vector ¿no? de, de, de infección.
2: Bueno. Iba a aprovechar que justo Dani nos ha comentado un un ataque de, de finales del año pasado que como es el de SolarWinds en el que pues, se especulaba, eh, el lector que, que comentaba Dani, pues evidentemente se ha dado en, en, en los últimos años y además es bastante, tiene un impacto bastante fuerte, y quería preguntaros tanto Dani como Álvaro, que bueno pues se sospecha o se especula muchas veces que este tipo de ataques está patrocinado por por estados por gobiernos realmente que haya detrás los que o sean los que los promueven y, y sobre todo también aparte si realmente estos ataques promovidos por Estados son tan avanzados como realmente se dice o las mafias tienen un malware también de un nivel similar al, al que hablamos
6: A ver al final al final eh, eh, se ha demostrado pues que hay ataques que están financiados por, por, por Estados. Y luego también las mafias del crimen organizado pues, pues también financian este tipo de, de ataques. ¿Por qué? Porque son muy lucrativos. Y viene un poco pues, a lo que comentaba Dani antes, ¿no? de la cadena de suministro. Si, si eres capaz de acceder a, a clientes o, o, no sé, pues el, el software de SolarWinds está despegado en muchísimos, está despegado en muchísimos, muchísimos organismos. Entonces, si eres capaz de, de vulnerar eh, esos sistemas, ese software, y con eso llegar a tropecitas eh, empresas, pues, oye, es mucho más, mucho más. Eh, sí que están... Eh, eh, pues naciones estado que le llaman ¿no? detrás de, de muchos de los ataques y luego mafias que están poniendo mucho dinero porque al final es oye pues si yo invierto y organizo eh, un, una organización criminal para explotar ciertos millones de dinero pues oye voy a esperar un retorno de la inversión importante al igual que pues eh, en la eh, la unidad que había en, en, en el exchange de Microsoft de las versiones no sé si era 2018 que bueno pues fue esto que se cono conocía como happening que se estaba pues estaba explotando de forma activa en muchos miles de clientes y se sacaron muchas muchas eh, mucha información que luego se extorsionó pues a los, a los dueños de esa información pues a cambio de, de dinero y es otra forma de monetizar bastante bastante rápida
4: eh, Dani eh, un poco reflexión a propósito de la de lo que preguntaba Pablo y comentaba Álvaro sobre estos ataques patrocinados por Estados sí, Nación, suena sí, sí. un tanto de, de, de ciencia ficción. Suena vamos, iba a decir, digo, de esto nos habla Pedro Baños, ¿no? <ríe> es que... Pues,
5: pues es, es uno de estos casos en los que la realidad seguramente supera la ficción. Eh, de hecho, en Kaspersky parte de, bueno, mi equipo se dedica diría casi exclusivamente a hacer búsqueda de este tipo de, de amenazas, es decir, aquellas más sofisticadas que pueden ser consideradas eh, apt a veces es decir amenazas que van muy dirigidas a un ámbito y lo que vemos es en base a la, la casuística del ataque a la tipología a la victimología pues es fácil discernir que eso no es ni, ni siquiera un grupo organizado criminal sino es alguien con unos requerimientos de información y de inteligencia que seguramente obedecen pues a alguien con, con recursos a nivel de estado entonces esto es una realidad. Y yendo más allá aún podemos girar un poco más el rizo y es que hay una y un tema que, que yo creo que asusta mucho a los investigadores que es el tema de la convergencia entre este tipo de grupos porque se producen muchas sinergias entre un operador, vamos a llamar a nivel estatal que consigue quiere conseguir información a cualquier precio y estos grupos organizados que tienen el poder, tienen los recursos de, de, bueno, de, de, de tener un despliegue de, de bots o de código malicioso en multitud de ordenadores de manera que pueden a ofrecer esta información directamente a otro tipo de actores y, bueno, se produce en este se puede producir este intercambio de información o intercambio de, de tácticas que puede ser, llegar a ser muy peligroso. Un ejemplo práctico, pues que, que algún operador a este nivel estatal intente realizar una campaña de ransomware que parezca que tienen afán de lucro cuando en realidad lo único que quieren es realizar sabotaje. Entonces, todo esto hay que, hay que tenerlo en cuenta, cómo van, cómo van colaborando este tipo de grupos y precisamente por eso es tan importante el tema de, de producir inteligencia
6: más allá del nivel de, de lo técnico.
4: Uh -huh. sí, por, sí, por, eh, perdón. Álvaro, perdón. Adelante.
6: No, sí, o sea que, a ver, que yo creo que también que, que a todos nos da un poco también de cosa decir las naciones de estado y tal pero que vamos, que es que se conocen con nombres y apellidos. O sea, está, por ejemplo, China ¿No? China se ha mostrado que ha participado en varios. Está Corea, está Irán, está Rusia. Y bueno, pues son países que al final son, bueno, pues que tienen cierta complejidad y que con el mundo occidental pues chocan de alguna forma. Y, y bueno, pues muchos ataques de vienen de ahí. Y luego también lo que, lo que comentaba Dani es importante, o sea, de, de cómo comparten información diferentes grupos. ¿no? Hemos visto, pues, el grupo este de Emotel. ¿no? Que tenía, pues al final esta gente tenía accesos a muchas compañías y a muchos organismos públicos, lo hemos visto también aquí en, en España, y, y, y lo que hacían es que, pues oye, lo ofrecían en, en, a otros grupos diciendo, oye, mira, tengo comprometidas tantas empresas. Eh, eh, ¿cuánto me das o, o, o vale tanto el que puedas coger y que puedas eh, explotar o que puedas intentar hacer el ataque contra esos organismos? O sea, esa comunicación entre diferentes grupos es, es importante, que se da toda, datos pues, en, en la deep web.
4: Es en, en este terreno donde, eh, porque quizás muchos nos están escuchando, ¿no? en, en numerosas ocasiones en los programas, Pablo y Mónica lo recuerdan, siempre nos dirigimos a las pymes, ¿no? Como el principal foco para concienciarlas, ¿no? Para decirles de que esto también va con ellos, ¿no? Sin embargo, quizás esas pymes nos están escuchando y dicen, ¡buah! Estos es que están hablando de naciones Estado, están hablando mm. de empresas del IBES 35 ¿no? Mm. que pues Y que entonces, menos mal que yo no soy tan grande que esto a mí no me va. Entonces, entiendo que no, porque es aquí cuando, por ejemplo, la cadena de proveedores, la cadena de suministros, ¿no? Es cuando... Eh, eh, todos están en el ajo, ¿no? Es decir, o sea, que al final, Dani, es decir, que a una empresa grande le interesa saber que su empresa proveedora de servicios, que es una PyME, pues está protegida, ¿no? Porque al final puede ser ella la que acabe teniendo ese malware, ¿no?
5: Sí, sí, correcto, correcto. Y esto tiene un poco de ver, con, tiene un poco
4: que ver con el tema de qué medidas podemos
5: tomar, en el sentido, especialmente con vectores de infección más complejos, como puede ser eh, la cadena de suministro, y en este caso, pues, una de las buenas prácticas sería intentar reducir esa base de proveedores o tenerlos muy controlados o pedirles una serie de garantías en cuanto a, en cuanto a seguridad se refiere.
4: Mónica.
3: Y en este sentido, además eh, que te, estabais mencionando a las pymes, que yo creo que es un aspecto clave, ¿no? Porque, bueno, especialmente en España, que tenemos un ecosistema de pequeñas y medianas empresas y autónomos también, no nos olvidemos, que eh, deben estar protegidos y deben estar concienciados en este sentido, ¿no? Pero me gustaría, eh, que entendiésemos de alguna forma con vosotros, que nos ayudéis a entender y que comprendan esa rentabilidad ¿no? del cibercrimen. Estábamos hablando, bueno, ya a nivel de estados, pero si nos metemos lo que son los grupos eh, cibercriminales, está claro que lanzan, por dividirlo de una forma muy básica en ataques más sofisticados y ataques eh, más masivos, ¿no? Los primeros sofisticados y más dirigidos y los segundos más masivos. ¿Cuáles son, en vuestra opinión, más rentables y cómo eh, las empresas pueden protegerse de unos y de otros? Porque me imagino que eh, será muy diferente y también en ese sentido, como decíais, esa información, esa inteligencia y compartir información y compartir inteligencia es básico, ¿no? ¿Qué opináis? Sí, dale. eso.
4: ¿Qué es, qué, es más, eh, ¿Qué es más caro? ¿Vender información en el mercado negro o que te paguen un buen rescate? Madre mía, es que esto es, es al mejor costo. A ver. Bueno, yo vale. creo que... Disculpa, disculpa, Álvaro. Dale, dale. No, no, no. Sí, sí. Venga, dale, Álvaro, que antes nos hemos quedado también con, con ganas de, de conocer tu opinión. Venga.
6: Vale. Eh, no, simplemente, o sea, lo que, lo que vemos muchas veces es que los ataques siempre son automatizados y masivos. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues que solo X, si lanzan un ataque o automatizado a miles de empresas, solo son unos pocos miles o unos pocos cientos las empresas que, 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 que de alguna forma se comprometen ¿no? y que están ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces estas, estas organizaciones tienen el, el, la capacidad de entrar, y lo que necesitan es, pues oye, poner manos a trabajar en, en la explotación de, bueno, de, de, de de esa empresa, ¿no? Por así decirlo, el de sacar la información,
4: el trabajar esa información y luego... Pues, o sea que entrar dan... es relativamente sencillo, luego el trabajo complejo es sacarle provecho a una vez que están dentro y dices, vamos a ver qué podemos eh, sacar de sí. provecho aquí.
6: Exacto, por eso decía antes que muchas veces es un malware eh, no muy avanzado el que se lanza, o es un malware, digamos, conocido. ¿no? Pero que, bueno, de, de todas las empresas donde lo lanzan de forma automatizada, pinchan X y sobre esas X, pues, tienen que hacer un triaje y decir, oye, pues, mira, vamos a empezar por aquí. Y es a poner a expertos, a expertos hackers eh, 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 de, del lado oscuro a, a ponerse, pues, a sacar esa, esas esas informaciones Luego, otra de las cosas que, que decía eh, Mónica, o sea, el tema de, de las pymes o no pymes o más eh, grandes empresas o no, al final, yo quiero meter dos, dos, dos variables. Por un lado está el tamaño de la empresa y luego también, por otro lado, está la madurez tecnológica que tenga la compañía. Entonces, lo que vemos, y es que es así, es que la gran mayoría de las compañías y casi sin, su, o sea, sin, eh, sin, sin, sin atender a su tamaño, pues... Eh, eh, no tienen servicios de de, de hunting, por ejemplo, servicios de búsqueda de amenazas, o no tienen agente por detrás. O sea, digamos que las compañías se han, se han focalizado mucho en el área de proteger, ¿no? en, de, en el tener las tecnologías que bloqueen los ataques. Pero no han puesto tanto foco en la parte de detectar y de responder a una amenaza. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que las organizaciones pymes, por ejemplo, o, o, o poco maduras, pues oye, ponen ciertas barreras como puede ser un antivirus un antivirus avanzado o incluso un EDR y también poner pues, una tecnología tipo firewall para proteger el, el perímetro. Eh, pero ¿qué pasa? Que no tiene recursos para explotarlo. O sea, tiene recursos para hacer esa operativa no y mantener al día más o menos las configuraciones y que esté, pues parcheados los equipos y tal, pero no tiene agente que esté de forma proactiva eh, intentando detectar si hay algún rastro, algún indicador de compromiso o algún indicador de ataque de que en, el, en efecto hay una, una una actividad maliciosa. O, por ejemplo, simplemente esas detecciones de malware conocido, a lo mejor son el preludio de un ataque más grande. Entonces, ¿qué pasa? Y dicen, oye, yo estoy viendo las alertas, estoy viendo que se está detectando, pues... Ahora mismo no tengo tiempo porque veo que se ha limpiado el malware, no tengo tiempo de meterme más en detalle, no tengo tiempo a meterme e investigar qué es lo que está pasando. ¿no? Entonces, bueno, pues ese es uno de los, de los principales problemas que tienen las, las empresas, eh, bueno, no solo españolas, obviamente, de, 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 de todo el mundo, y es esos recursos no humanos para poder realmente entender qué es lo que, lo que está pasando.
2: Dale.
5: Bueno, yo lo que quería comentar un poco es eh, respecto un poco desde el punto de vista de la empresa, que yo entiendo que puede ser un poco difícil más en la, las circunstancias que tenemos ahora, ahora en día, pero al margen de que cuánto rentable pueda ser o no para un atacante acceder a una empresa, que ya os digo yo que en la mayoría de los casos siempre es rentable, yo creo que también es importante de cara a la propia empresa es cómo se toman ellos la seguridad, ¿vale? Y esto creo que hace falta hacer mucho trabajo de concienciación, y empezar a ver la seguridad como lo que es, que es una inversión. Es decir, y me remito otra vez a los hechos, miremos eh, miremos toda la, inf la información pública de lo que vale rescatar una red o un sistema después de un ataque de ransomware. Eh, va a superar con creces cualquier inversión de seguridad, dejando aparte después los otros daños colaterales como de reputación, de multas a nivel legislativo, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esto es importante. Y por sí. otra parte es el, el tema de bueno, yo soy una pyme y, bueno, no, no me van a atacar. Evidentemente, siempre hay que hacer un esfuerzo, siempre hay que hacer un trabajo de, de, de realizar un modelado de riesgo. Es decir, saber a lo que nos podemos enfrentar y, en base a eso, actuar en consecuencia. ¿Vale? Lo que sí que tenemos que tener en cuenta que yo creo que España, y España diría que el 98% del tejido empresarial es, son pymes. Entonces, eh, es algo que igual debería apoyarse desde, bueno, desde otras entidades a nivel gubernamental y tal, pero sin duda es algo que hay que proteger.
4: Que... y sí, hacer una especie de programa nacional de securización de la PyME o algo así, ¿no? Sí, la verdad es que tiene sí. toda la lógica, ¿no? De la misma forma que hay un programa nacional de impuestos, <risa> también estaría claro. muy bien que hubiese uno de securización. Oye, ahora quiero que me contéis eh. ¿Qué ofrecéis eh, en particular desde Kaspersky, desde Sofos? Pero antes, eh, una pregunta muy rápida, ¿no? A propósito de lo que estabais comentando, ¿no? Sobre todo, ese, de lo fácil es entrar, bueno, a veces lo, lo, lo sencillo es entrar, lo difícil luego es sacar, estar ahí tiempo, ¿no? Entonces, siempre recuerdo esa frase que nos decía Pablo Sanemeterio, ¿no? De que hay dos tipos de empresas en este mundo, las que han sido atacadas y las que todavía no saben que han sido atacadas. Es decir, estas que ya tienen el mal dentro, ¿no? No os pido que me deis un porcentaje, pero a día de hoy, ¿Creéis que, se, que son muchas las empresas que no saben que tienen eh, invitados eh, eh, a la fiesta que se han colado por la puerta de atrás y que esto les puede suponer a partir de ahora mismo un problema para sus intereses? ¿Hay mucho, Álvaro?
6: Eh, pues, lamentablemente sí. O sea, hay muchas organizaciones, pero muchísimas, que están comprometidas y que simplemente está ahí el acceso, esperando a que les llegue el turno, pues para. Para hacerlo. De hecho, por ejemplo, eh, bueno, pues a ver, hemos visto últimamente que han caído varias, varios organismos y, uh -huh. bueno, empresas sonadas, ¿no? Estaba el caso de Phone estaba el caso de, de Sepe. Eh, el viernes también hubo una noticia de, de diferentes organismos gubernamentales, como el INE o como el Ministerio de Economía que se habían visto afectados, que luego resulta que, no, que no, no había sido así, pero sí que ha debido haber algo. Uh -huh. y, y, bueno, pues sí, pues es que todos estos nos es que de repente se hayan visto infectados, ¿no? O sea, es que llevan tiempo ahí esos accesos y pueden llevar meses, eh, pues, atacantes dentro de la organización, de esa organización, pues, buscando, oye, voy por aquí, voy para allá, ¿qué información hay aquí? Y cuando tengan todo eso, pues, más que trillados, cuando van a lanzar el, el, el ataque. Entonces, sí, hay muchas, muchas eh, organizaciones que están en, ese, en esa situación.
4: Oye, y hay ahora mismo, en Kaspersky y ahora me cuentas en Sofos, hay herramientas que te permitan, por ejemplo, saber, mañana, venga, nos ha escuchado y dice, oye, por favor, llama a la gente de Sofos, llama a la gente de Kaspersky y que nos hagan un análisis sobre si tenemos a algún invitado dentro. Hay herramientas ahora mismo que nos podrían pues identificar esas posibles entradas y luego, ¿qué otras herramientas son las que podrían evitar esas entradas o minimizar esos esos daños si es que se produce? Vamos con ese repaso desde Kaspersky, Dani.
5: Vale, pues bueno, en Kaspersky básicamente lo que hacemos son diferentes eh, soluciones de seguridad y más allá de los productos que tengamos, que seguramente pueden funcionar en cualquier dispositivo o tipo de red, creo que lo importante es de dónde sale esta tecnología y en este sentido yo creo que el punto fuerte de Kaspersky es precisamente el equipo de investigación que tenemos, es decir, Prácticamente cualquier innovación que nosotros realizamos en nuestros productos o servicios es fruto normalmente de una investigación, eh, digamos en el mundo real, una investigación pues normalmente bastante, bastante compleja y extensa en el tiempo y yo creo que esa es un poco la clave de cualquier fabricante, es decir, ya no solo es la tecnología sino es la visibilidad que tú tengas del mundo real de aquellas amenazas más sofisticadas y más avanzadas. Yo quiero creer que si consigues tener esa visibilidad, puedes llegar a producir el efecto cascada, que quiere decir que si eres capaz de proteger a una, a una empresa o a sus clientes de las de aquellas amenazas más avanzadas y más sofisticadas, pues seguramente aquellos otros actores que no tienen la capacidad de innovar, pues es posible que también pues no, no consigan su, su objetivo.
4: ¿Y cómo trabajáis con las empresas concretamente, Dani? ¿Productos, acompañamiento, coste?
5: Bueno, yo aquí voy a ser muy claro, mi, mi rol es un rol técnico, no suelo hablar mucho de productos, soy un rol de investigador. Lo que sí que veo es que mis compañeros lo que hacen es, tienen toda una serie de portfolios y creo que el portfolio de, de productos de seguridad y creo que lo importante es la adaptabilidad. Antes lo comentaba Álvaro. Ostras, eh, debemos tener en cuenta el nivel de madurez de una empresa, pues ese precisamente es nuestro trabajo, es decir, hacer que todos aquellos productos, como por ejemplo servicios de inteligencia que nos puedan ayudar a prevenir, pues sean más asequibles a empresas con un nivel de seguridad más, más bajo.
4: Y desde Sofos, Álvaro, exactamente, ¿cuál es esa cartera de servicios? ¿Qué es lo que ofrecéis? ¿Les podéis detectar mañana mismo? Se sorprenderían muchas empresas, madre mía, si lo prueban. Ah,
6: bueno, pues voy a hablar, eh, ahora que estás diciendo eso, de, de un servicio que hemos publicado hace, hace muy poco y que viene muy a cuento de lo que estamos hablando. Y es un servicio que se llama Rapid Response. Y ese servicio es para los que son clientes de Sofos o principalmente para los que no son este y sufren un incidente de seguridad. Antes lo comentábamos, pues que el 98% de, de, del tejido empresarial español pues son medianas y pequeñas empresas. ¿Y qué pasa? Que muchas veces, muchas de estas compañías o bien no tienen una ciberpóliza o no tienen un plan de respuesta ante incidentes o no tienen las capacidades para responder ante, ante un incidente y por lo que vemos y lo estamos viendo continuamente, pues los incidentes son... Muchos, muchos y todos los días hay incidentes y además el crecimiento de los mismos es pues al ritmo del 24% según el INCIBE, ¿no? O eso es lo que ellos atienden cada año, cada año atienden más eh, 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 incidentes de seguridad. Entonces, ¿en qué consiste este servicio? Pues oye, si has cliente o no seas cliente de Sofos si tienes un problema de, de, o un incidente de seguridad, pues es un equipo de expertos que entra para asesorarte técnicamente cómo responder a, esa, a, esa, a ese incidente de seguridad, a esos atacantes que están activos en vuestra red, en la red de la, de la organización, y bueno, pues se encargan de desplegar automáticamente pues, el, el de software de SOFOS y hacer threat hunting, o hacer esa búsqueda de, de, de amenazas con, con el objetivo de limpiar la organización y restablecer el servicio cuanto antes. Eso, ese es uno de los servicios que, bueno, pues que la verdad es que lamentablemente cada vez estamos teniendo más, más peticiones de este, de este estilo, porque los es ataques cada vez son más. De hecho, en concreto, el viernes tuvimos dos. Y, y bueno, es una cosa que va repetición de ese y es el, el servicio que se acaba de, de lanzar. Luego, pues, para los que sean clientes o no clientes de SOPOS, pues, pues por supuesto, o sea, lo decía antes, ¿no? Digamos que todas las compañías de una mejor o peor manera, pues tienen ciertas, protecciones ¿no? en el puesto de trabajo, que, por supuesto, se puede mejorar, se puede ir a entornos de protección de nueva generación, utilizando pues, técnicas de inteligencia artificial, eh, detección de técnicas de explotación o incluso de pues eso en las capacidades de endpoint detection and response, ¿para qué? Para hacer esa, esa búsqueda de, de, de amenazas. Luego, por supuesto, el firewall. Pero sobre todo eso, hay que meter pues, un esfuerzo en el área de detectar, que es lo que principalmente pues, carecen las, las compañías, pues es, oye, pues una compañía que se dedica a fabricar muebles, por ejemplo, pues no tiene por qué tener o no tiene capacidad de tener un departamento de IT con un equipo de seis o siete personas haciendo threat hunting continuo sobre su organización. Bueno, pues ahí es un servicio que hemos sacado nosotros que se llama Sophos. MTR, y que, bueno, tanto sobre nuestra tecnología como también puede ser compatible con tecnologías de terceros, pues es dar esa capa de threat hunting para identificar pues posibles ataques, posibles ataques que se estén cocinando, ¿no? Y posibles accesos de, de atacantes que estén en la red, pues sin hacer ruido, pues ganando esa persistencia, saltando de un sistema a otro, pues detectarlos de una forma proactiva y, por supuesto, pues dar respuesta y eliminarlos de la, la red.
4: De todas formas y antes de que Mónica haga una recapitulación de ideas, habéis hablado de la madurez digital. Yo quiero hablaros nada brevemente o preguntaros por la inmadurez digital sobre si precisamente España bueno todavía tiene muchísimo recorrido no en, en, el, en la transformación digital vamos a llamarlo así y principalmente de las empresas de las empresas decía antes Álvaro el ejemplo de una de una eh, empresa de muebles bueno pues el grado de digitalización estoy seguro de que bueno pues tiene ciertos límites entonces esa inmadurez digital, que sin duda alguna pues tiene todavía la estructura económica de España es quizás algo que nos está salvando de no tener más noticias, es decir, que a medida que vayamos siendo mucho más maduros digitalmente el, el peligro va a ser mayor, el impacto va a ser mayor y que ahora mismo estamos viendo solo la punta del iceberg precisamente porque estamos, bueno, pues a medio camino del desarrollo digital, del desarrollo completo digital de nuestro país. ¿Creéis un poco que es por ahí? Se lo pregunto a Dani a Álvaro, y, pero Pablo y Mónica si queréis también hacer alguna reflexión
5: yo creo que, en este caso, la madurez que pueda tener una empresa o, o, o los usuarios, eh, yo creo que va a mejorar. Normalmente soy bastante optimista, pero creo que hay mucho trabajo, mucho camino por recorrer, pero creo que sí que va mejorando. Sí que es verdad que seguimos escuchando aún argumentos, bueno, lo que decimos antes de una empresa que diga, bueno, yo no tengo nada que esconder, no tengo nada que proteger, no tengo nada que, que sea importante. Bueno, esto es, directamente es muy peligroso pensar así, es el equivalente a, me da igual que me saques porque no tengo nada que esconder. Bueno, eh, habría que hablar muchísimo y largo y tendido de la persona que te dice eso, que bueno, que te deje ver su historial de navegación a ver si realmente no tiene nada que esconder,
2: mm.
5: pero bueno, es un poco el tema de eso, de, de concienciación, creo que vamos por buen camino en el sentido de que hay muchos esfuerzos tanto públicos como privados para, para hacerle ver a la gente que realmente esto es un problema y, y, y es un problema muy serio con, con mucho impacto y bueno… Es un camino que hay que recorrer poco a poco, pero creo que, bueno, que poco a poco pues, lo iremos
4: consiguiendo. A ver, eh, Álvaro y Pablo y Mónica, sobre la madurez e inmadurez. Álvaro. Eh,
6: bueno, me lanzo yo. Eh, a ver, la, la inmadurez o, o no inmadurez. O sea, hay, hay diferentes cosas. O sea, la madurez, el nivel de madurez tecnológico de una compañía y su complejidad, ¿no? A ver... La pandemia, por ejemplo, ¿qué ha hecho? Pues desde un punto de vista de digitalización, pues obliga a todas las empresas a que la aceleren ¿no? o a que pisen el acelerador para digitalizarse, pues bien, para seguir intentando ofrecer sus servicios por otro canal, que si no estaban ya en el, en el canal de internet, pues, pues utilizarlo, ¿no? Y esto, pues, ha puesto de manifiesto que hay, que hay carencias en el área de seguridad. Entonces, esto tiene que ser un, un camino que tenemos que realizar con, en
2: conjunto, ¿no? La
6: madurez o, o, o el desarrollo digital, pues, la seguridad tiene que ir totalmente ligada a ese, a, ese, a ese desarrollo. Como cuando se crea una aplicación o una compañía crea una aplicación, pues no vale el diseñar la aplicación y luego decir, oye, ¿cómo esto, cómo lo securizamos? No tiene que ser, pues desde el primer momento tiene que estar pensado cómo tiene que ser seguro. Y una compañía, cuando vaya a poner un, un servicio en, en línea, pues tiene que haber pensado cómo lo va a proteger. Al igual que, pues, simplemente su, su, su organización, aunque no esté en línea, no está haciendo e-commerce, Da igual, tienen ordenadores para trabajar y es así. Entonces, tienen que ser capaces de segurizarlos, protegerlos y luego asegurar la continuidad, continuidad del de, de negocio. Entonces, bueno, pues quien no lo esté haciendo ya, claramente está en desventaja. Y quien no esté contando con, con soluciones de, de última generación y con servicios de monitorización eh, y de inteligencia pues también está en peor posición que el que lo está haciendo porque va a resistir mejor frente a un ataque que, como decía eh, Pablo, ¿no? de, de los dos tipos de empresas, de los que lo saben y los que no saben, que les han eh, eh, atacado. Yo soy más de los que todas están siendo atacadas y hay más que se han entrado ya y otras que se van a enterar dentro de poco. ¿no? Entonces, bueno, pues es, es importante que, que todo, todas las organizaciones pues, pongan un en la digitalización y en la seguridad de esa digitalización.
4: Pablo, 30 segundos para una reflexión y cuando despidamos a nuestros eh, oyentes de radio seguiremos unos minutos en esta emisión en directo a través de YouTube y
2: de LinkedIn. Eh, pero venga, esa breve reflexión tuya, Pablo. Pues me quedo básicamente con ese comentario de que sin, eh, sin seguridad no va a haber digitalización. Estamos intentando hacer todos una digitalización de las pymes para acelerar los, los procesos y ser más eficientes. Si no lo hacemos con seguridad, esa digitalización no va a servir.
4: Bueno, pues eh, estas son unas primeras reflexiones. Ahora vamos a tener un, un colofón con una recapitula, eh, recapitulación de ideas, pero ya será solo en la emisión exclusiva a través de YouTube y de LinkedIn. Y mientras lo que hago es despedir a los oyentes de Capital Radio que nos han acompañado en esta jornada especial y que hoy ha contado con... La participación de Dani Creus como analista de malware del grupo Gret, de Kaspersky y Álvaro Fernández como ejecutivo de grandes cuentas de Sophos con los que hemos compartido eh, todo lo que tenemos que saber sobre el malware, que es básicamente la principal amenaza digital a la que se enfrentan nuestras compañías. Eh, nosotros vamos a seguir unos minutos más en directo, pero como siempre nos escucharemos mañana en la sintonía de Capital Radio a las 19 horas aquí en el Afterwork que estuvo eh, llevando técnicamente nuestro Betancor al que le agradecemos por supuesto eh, su granito de arena en este especial, gracias amigos de Capital Radio, seguimos en el eh, canal de Youtube de Capital Radio en el canal de Linkedin